0: Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.
1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute soll es um das Thema alte und junge Pferde gehen. Das passt nämlich bei uns total gut, weil Lisas Pferd ist nämlich 19 Jahre alt, also nicht mehr ganz der jüngste. Und ich habe jetzt ganz neu einen Jungspund von erst zwei Jahren mit dabei.
0: Mira, heute ist mir tatsächlich was klar geworden. Mein Pferd wird alt. Es ist ja oh schon länger klar, aber es ist ja jetzt mittlerweile endlich mal Sommer geworden und es ist echt ein bisschen heißer und es ist toll und ähm, Clintissimo verliert sein Fell einfach nicht und bei uns war heute Turnier und äh, da ist ja dann immer ein, ein Tierarzt in der Aufsicht und äh, mit dem bin ich echt per Ein super netter Kerl und der kam ran und ich habe gesagt, guck mal, wie gut der aussieht, der ist ja auch dick geworden und sagte, ja, das stimmt, wie ist der durch den Fellwechsel gekommen? Ich sehe, so, wie du sehen kannst, nicht so gut, ich habe ihn jetzt geschoren und in der Sattellage und Gurtlage habe ich noch ein bisschen Fell stehen lassen und das wirft er nicht ab und dann hat er dran gezogen und meinte, oh, uh, ja, okay, wenn das jetzt nicht von alleine abfällt, hm, dann sollten wir mal nachschauen, ob der nicht vielleicht Cushing hat. Was auch passen würde, denn mein Pferd hat ja endlich mal ein bisschen zugelegt und die Fettverteilung, laut Tierarzt, ist ein bisschen ungleichmäßig. Also der hat so ein bisschen, weißt du, wie bei uns Menschen sagt man, wenn man so Love also der hat so ein bisschen so ein paar dicke Speckschwarten äh, hinten da im Kruppen- oder Lendenbereich. Und jetzt hat er ihm heute Blut abgenommen und ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich mache mir jetzt nicht allzu große Sorgen, weil wenn es das ist, ich glaube, dann kriegen die irgendwie einmal am Tag eine Tablette und das kriegt man, glaube ich, gut in den Griff. Aber es ist für mich wieder mal so ein, okay,
1: er ist einfach ein altes Pferd. Ja, ich weiß ja auch, dass du mega viele Gedanken darum machst, wie lange ihr noch zusammen trainiert, wie lange du ihn noch reiten kannst und was danach mit ihm passieren soll. Was mhm. denkst du denn, wie lange ihr das noch zusammen machen könnt und was dann passiert? Also ich habe im Moment das
0: Gefühl, er ist so fit wie nie. Man muss dazu sagen, ich habe Klinia ja schon seit ganz klein auf, also seitdem er ja angeritten wurde mit drei und äh, habe ihn relativ wenig verbraucht. Ich habe den äh, zwischendurch, als ich mal äh, in der Ausbildung einfach keine Kohle hatte, zwei Jahre auf eine Weide gestellt, da war er gerade mal elf eigentlich im besten Alter und habe manchmal das Gefühl, ich habe den einfach gut geschont und der hat wahrscheinlich sehr gute Gene. Der kommt echt aus einer guten Holsteiner Zucht, so eine stabile äh, Fortpferdezucht. Und er hat einfach nichts. Er hatte neulich mal eine Zerrung. Das war jetzt das erste Mal, was man aber auch, glaube ich, einfach mal so kriegen kann, egal in welchem Alter. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ich habe im Moment das Gefühl, wir haben jetzt gerade echt unsere besten Jahre. Der überrascht mich echt immer wieder. Ich habe ja eigentlich erst so gefühlt seit zwei Jahren richtig guten Reitunterricht, seitdem ich in NRW mit ihm bin. Ich hatte zwar immer mal auch in Kiel gute Reitlehrer, zum Beispiel auch dein. Das war toll, aber leider nur ganz kurze Zeit, dann sind wir umgezogen. Und jetzt, wo ich lerne, wie ich dieses Pferd nochmal so richtig und anders reite und auch so ein bisschen nochmal das Reiten neu lerne, kriegt der auch richtig Spaß dran. Der ist aufgeweckt, kribbelig, manchmal frech, der hat Lust. Also was ich echt erstaunlich finde, gerade in dem Alter, wenn der Springreitlehrer auf den Platz kommt, dann wird er manchmal so ein bisschen bockig. Dann ist er gleich so, okay, es geht los. Und beim Dressurreiten merke ich es jetzt auch, da versuchen wir ihn wirklich vermehrt so ein bisschen auf die Hinterhand zu bringen, damit er eben dann noch länger hält. Weil mein Reitlehrer Daniel gesagt hat, also das Wichtigste ist eigentlich, gerade jetzt, bei, also sowieso bei allen Pferden, dass sie halt Last hinten aufnehmen. Aber gerade bei den alten Pferden ist das echt wichtig, damit die, wenn es später so ein bisschen in Richtung Arthrose geht oder so, damit die halt noch besser halten, sozusagen. Ich glaube, er hat noch zwei, drei richtig coole Jahre vor sich und wir lernen gerade wirklich neue Dinge und das ist etwas, was mich total erstaunt. Ich habe äh, irgendwann mal gegoogelt, so als, als er 14, 15 war, kann ich mit meinem Pferd mit 14 noch Lektionen lernen und ich habe irgendwie keine richtige Antwort gefunden. Und ich kann jetzt sagen, ja, wenn das Pferd Spaß hat, mitmacht und man weiterhin als Team zusammen ja, loszieht, ist alles möglich. Ich lerne es gerade und ich bin so begeistert. Ich kann jetzt auf Kommando und fliegenden Wechsel mit ihm reiten.
1: Ach was. Guck mal.
0: Er springt zwar immer noch manchmal so ein bisschen mit hoher Gruppe, aber er springt nicht oder selten nach. Er weiß genau, was ich von ihm will. Also er denkt auch richtig mit. Ne? Wir bauen das dann so auf. Viel Außengalopp und dann ein bisschen zulegen, versammeln durchparieren, direkt umstellen, neu engaloppieren. Und das machen wir so oft, bis er eigentlich das nicht mehr aushält. Und dann muss ich nur noch die Hilfe geben, ohne dann durchzuparieren. Also ich versammel dann nur noch. Und dann springt er um und hat richtig Bock drauf. Also jetzt habe ich sehr viel wieder von meinem Pferd geschwärmt, weil ich ihn wirklich so da lieb habe und echt erstaunt bin. Ja, Leute, wenn ihr ein altes Pferd habt und nochmal Lust habt, eine älteres zu reiten, ich werde
1: es dieses Jahr glaube ich nochmal probieren. Das wollen wir dann auf jeden Fall sehen. Was machst du denn anders mit ihm, als du gemerkt hast, dass er älter geworden ist? Also Aufwärmphase verlängern,
0: Ihn ein bisschen, ihm ein bisschen Zeit geben, in Schwung zu kommen und dann die Arbeitsphase verkürzen und da jetzt wirklich darauf achten, dass das der Gesunderhaltung dient. ne? Also, dass er wirklich eben dieses Lastaufnehmen machen muss. Dass er kürzere Arbeitsphasen hat, genau. Dass er ein bisschen Abwechslung hat, also dass er nicht jeden Tag das Reitergewicht hat, wobei ich zugeben muss, ich reite ihn trotzdem irgendwie mindestens fünfmal die Woche. Aber dass man da dann eben guckt, okay, wie ist er drauf und sich anpasst Und das Futter habe ich auch umgestellt. Ich weiß, Futter ist echt ein krasses Thema für sich, aber der kriegt jetzt zum Beispiel Reiskeimöl. Das ist gut für den Muskelaufbau und bringt Energie. Dann bekommt er zusätzlich ein Kilo Heukops und ein Kilo Luzerne mittags. Ich gebe ihm nach dem Reiten öfter mal Mesh und ersetze aber das nicht, also keine Kraftfutterration, sondern kriegt er zusätzlich. Und irgendwie fahren wir im Moment sehr gut. Der ist gut im Futter. Das heißt, er hat genug Energie. Er kann noch Muskulatur aufbauen. Und ich bin wirklich begeistert. Und jetzt kommt was. Ich versuche jetzt schon vorzusorgen für die Zeit, wenn er richtig alt wird. Das heißt, ich versuche jetzt schon Übungen einzubauen, die nichts mehr mit dem Reiten zu tun haben. Das heißt, ich habe ja äh, bei dir immer schon bewundert, dass Samba so tolle Tricks kann, die ja eigentlich auch der Arbeit und Auslastung dienen. Das ist ja nicht nur, weil es lustig ist und Spaß macht, sondern weil das einfach genau, gesund ja. und gut für die Pferde ist. Und dann habe ich gesehen, dass du es das Afsane, deiner Instagram-Kollegin und Freundin, ja endlich mal verraten hast, wie man einem Pferd hinlegen beibringt. Das hast du mir nämlich vorher nicht verraten. Und äh, habe zumindest gesehen, dass es da auch Möglichkeiten gibt, den Geil zu beschäftigen. Und jetzt versuche ich, das mit dem Hinlegen zu üben. Leute, wenn ihr darauf Lust habt, ehrlich gesagt, ich mache es richtig billig. Wenn das Pferd sich wälzen will, ziehe ich sofort Möhrchen aus der Tasche und füttere ihm die, das einfach diese Liegephase ein bisschen verlängert. Aber sowas, ja. weißt du, dass ich denke, okay, jetzt schon mal Sachen machen, die Spaß bringen, die er jetzt noch lernen kann, solange er beweglich ist und im Kopf noch fit ist und ja, die man dann vielleicht später
1: benutzen kann. Oder wie siehst du es? Ja, genau. Über das Thema habe ich mich mit meiner langjährigen Osteopathin und Physiotherapeutin, also die meiner Pferde, Laura Nettelbeck, unterhalten. Die hat nämlich ein paar richtig coole Tipps, wie ihr eure Pferde auch im Alter fit halten könnt. Ich finde, für ältere Pferde... Übungen super, die Kopf und Körper fordern. Das heißt, immer darauf zu achten, dass das Pferd ein bisschen nachdenken muss bei den Übungen und damit fit bleibt im Kopf. Denn meine Erfahrung ist, dass genauso wie bei älteren Menschen auch ältere Pferde irgendwann manchmal ein bisschen tüdelig werden und man ihnen helfen kann, indem man immer wieder ihnen kleine Denksportaufgaben stellt, das Leckerli mal aus einer anderen Position füttert oder ähnliches. So dass sie immer so ein bisschen wach bleiben müssen im Kopf. Und das kann man dann schön kombinieren mit Übungen für den ganzen Körper. Also zum Beispiel das mal von weiter vorne, von weiter hinten, von weiter oben, von weiter unten, wie auch immer zu füttern.
0: Ja, finde ich cool, was sie sagt, dass es auch so einfache Sachen gibt. Also jetzt geht es ja wirklich um richtig alte Pferde, aber da kommen wir hoffentlich auch noch hin. So einfache Sachen wie mit dem Leckerchen mal nach links und rechts, so das finde ich halt irgendwie, das sind doch tolle tolle Sachen, die man machen kann. Ich freue mich auch auf die Zeit. Ich habe natürlich Schiss, dass es irgendwann vorbei ist mit dem Reiten, weil ich gerade nochmal so, ja, so einen neuen Spaß und eine andere Qualität beim Reiten mit ihm erlebe. Aber jetzt weiß ich, okay, ey. Auch wenn der Mann ein richtiger OP ist, was hoffentlich noch dauert, können wir tolle Sachen machen. Wie ist das denn? Ich meine, du hast ja Samba, der ist, wie alt ist der jetzt eigentlich? Elf? Zwölf, das heißt sie das ja auch schon. Der ist ja in der Blüte seines Lebens wahrscheinlich, aber du hast dir ja ganz neu
1: das Babypferd gekauft. Was machst du mit dem eigentlich? Ja, also bei dem war es ein bisschen besonders. Normalerweise lernen Fohlen ja so mit sechs Monaten als Absetzer so die ersten Basics oder sogar schon vorher, so Sachen wie Halfterführigkeit, Hufe heben, alles, was eben im Alltag eines Pferdes so ganz wichtig ist. Das hat bei meinem so klassisch nicht stattgefunden. Den habe ich mit knapp zwei Jahren von der Weide quasi bekommen. Der kannte gar nichts, keine Menschen, kein Hufe geben und eben alles andere Wichtige nicht. Und das haben wir jetzt erstmal nachgeholt. Das ging wahnsinnig schnell. Ich finde es super spannend, wie aufgeweckt und neugierig so junge Pferde sind wie schnell ihr es eben auch alles verinnerlichen können Und das haben wir jetzt alles geschafft. Viel schneller, als ich gedacht habe. Nicht mal drei Monate hat das gedauert. Jetzt kann er eigentlich alles, was ein Jungpferd so können sollte. Und jetzt fangen wir langsam an, ein bisschen vom Boden zu arbeiten.
0: Wenn der sich so anbietet ne und so Bock hat,
1: hast du da manchmal auch Angst, dass du ihn vielleicht
0: überfordern könntest? Weil man muss ja sicherlich da auch irgendwie bei Jungpferden ja darauf Rücksicht nehmen, dass es halt noch Kinder sind, oder?
1: Ja, voll. Ich habe mir da vorher viel Gedanken drüber gemacht, weil man darüber ja auch immer wieder viel hört, dass Leute sich irgendwie einen Absatz erholen oder so und da jeden Tag eine halbe Stunde spazieren gehen. Das ist natürlich zu viel, aber ich bin der Meinung, dass man es natürlich erstens vom jungen Pferd abhängig machen sollte und zweitens hat man so viele Chancen, denen in dem Alter über kurze Sequenzen so viele verschiedene Sachen zu zeigen, dass sie später damit wirklich gar keine Probleme haben. Also ich bin der Meinung, man kann auf jeden Fall was machen, halt nicht jeden Tag und nicht eine Stunde, aber kurze Sequenzen und da eben, ganz normal mit den Pferden umgehen. Jetzt war ich gerade richtig geschockt, als du meintest, es gibt Leute, die gehen jeden Tag eine halbe Stunde spazieren. Wäre das schon zu viel? Also ich finde, eine halbe Stunde am Tag wäre selbst bei dem Zweijährigen noch zu viel, weil es einfach jeden Tag ist und der ja auch erstmal noch mal ein bisschen wachsen soll. Und Input geben auf jeden Fall würde ich auch viele verschiedene Sachen machen. Ich habe zum Beispiel mit ihm auch schon mal zehn Minuten Hängertraining gemacht, aber dann habe ich ihn halt dafür dann die nächsten drei Tage in Frieden gelassen, so ungefähr. Kannst du ihn jetzt schon verladen? So weit sind wir noch nicht, wobei der mich echt immer wieder überrascht. Zum Beispiel gestern habe ich meine Pferde mal gemessen, also auch Samba. Und der hatte richtig Schiss vor diesem Zollstock. Und der Kleine, ohne mit der Wimper zu zucken, konnte ich ihm da den Zollstock im rechten Winkel auf den Widerriss legen.
0: <lacht> Aber vielleicht auch, weil der jetzt gerade so im Modus ist, dass du ihm alle paar Tage, alle paar Wochen was Neues zeigst. Und er merkt, hey, egal womit die Alte ankommt, es tut nicht weh.
1: Ja, und ich glaube, die sind auch einfach noch total unbefangen, die Jungen, weil sie ja eben nicht also schlechte Erfahrungen in seinem Fall gemacht haben, sondern eben einfach gar keine. Und wenn er dann so ein Grundvertrauen hat, hat man, glaube ich, eine große Chance, um den eben alles zu zeigen, wie auch zum Beispiel Straßenverkehr oder andere Sachen, die später vielleicht mal Probleme machen könnten.
0: Oh, das ist so cool, weil du dann ja eigentlich dein späteres Reitpferd von, du weißt ganz genau, du kannst ihn so gut einschätzen, wie der auf was
1: reagiert. Also womit hast du angefangen? Also erstmal wahrscheinlich annähern, oder? Genau, das allererste war, sie haben ihn, bevor wir ihn abgeholt haben, noch irgendwie über in die Ecke drängen, ein Halfter angezogen, was aber total gut war, auch wenn das für ihn wahrscheinlich ein großer Schock war, weil ich sonst ja gar nicht mehr an ihn rangekommen wäre. Er ist in den Offenstall gezogen, auch wenn er relativ klein ist, jetzt mit Weide dran, haben die doch schon ganz schön viel Platz da war es erstmal wichtig, dass er lernt, dass man ihn anfassen kann und ohne Halfter hat man da halt einfach echt nicht so viele Chancen. Es dauert noch viel, viel länger. Und das ging dann aber super schnell. Also ich konnte ihm nach zwei, drei Tagen das Halfter tatsächlich schon abnehmen. Da habe ich dann auf Halfter geübt, über diesem Halfter und das gemacht. Am Kopf anfassen, so an, am Hals war auch noch okay, aber alles andere mochte er nicht. Ach so, Kopf ähm, und Hals war besser als meinetwegen der Po. Genau, ich glaube, weil er da dann irgendwie das noch so ein bisschen sehen konnte und immer so wusste, er kann noch fliehen. Ich glaube, das spielt auch eine große Rolle bei Pferden. Die erste große Hürde war tatsächlich das Führen. Da hat er richtig Panik bekommen, wenn man dann quasi ihn über Druck am Genick oder so mitnehmen wollte. Das haben wir dann aber auch relativ schnell Und als wir das einmal quasi hatten, dass er merkt, oh, passiert ja gar nichts Schlimmes, war da auch irgendwie... Ja, das Eis gebrochen. <lacht> also wie machst du das denn dann, wenn er so Panik kriegt? Du stellst dich einfach
0: hin und hältst den Strick mit einem kleinen bisschen. Also zum Beispiel, wenn mein Pferd, der halt ein Opa ist und einfach manchmal irgendwas nicht will, wenn er irgendwo nicht hingeht, dann bleibe ich einfach stur stehen und lasse quasi den Druck
1: am Strick, bis er nachgibt, indem er kommt. Kann man das mit dem jungen Pferd dann auch so machen? Naja, erstmal habe ich erstmal so lange gewartet, dass ich geglaubt habe, dass er bereit ist, dass er da jetzt nicht total in Panik verfällt. Und dann letztendlich ist es nicht nur ein bisschen Druck, sondern es gab tatsächlich leider ein, zwei Situationen, wo er wirklich versucht hat, zu fliehen und kurz Panik bekommen hat. Und da ist es halt extrem wichtig, dass sie es nicht schaffen zu fliehen, sondern dass sie dem Druck weichen. Man kann natürlich auch selber versuchen nachzugeben, wenn es quasi das gerade zulässt, weil das Pferd sich ein bisschen beruhigt hat. Und wenn sie dann verstanden haben, okay, ich weiche dem Druck es ist aber nichts passiert, dann war da halt auch quasi das Eis gebrochen und er ist dann ganz brav mitgekommen. Ich kann ihn von der Weide holen zwischen den anderen weg und so. Das ist alles absolut gar kein Problem, aber ich glaube eben, dass es auch eine große Rolle gespielt hat, dass wir das einmal ausgesessen haben, so ungefähr. Was kann man denn noch für gute Übungen mit jungen Pferden machen? Auch darüber habe ich mit meiner Physiotherapeutin Laura gesprochen. Die hat sich meinen Kleinen nämlich auch schon mal angeschaut und warum sie das gemacht hat und was sie mir da empfohlen hat, hören wir jetzt noch mal. Tolle Übungen für junge Pferde sind Übungen, die die Konzentration und das Körpergefühl schulen. Das heißt, Dinge wie Kopfabsenken, absenken, Hals biegen, das Bewegen einzelner Füße, ein vorsichtiges Rückwärts und ähnliches lässt sich spielerisch erarbeiten. Und man kann auf diese Weise mit den Pferden erarbeiten, sich zu konzentrieren, sich auf Übungen einzulassen und gleichzeitig ein gutes Körpergefühl zu entwickeln, sodass man Probleme frühzeitig bemerken kann.
0: Oh Mann, ich stelle mir das so aufregend vor. Ich meine, wenn ich jetzt überlege, das letzte junge Tier in meinem Haushalt ist mein Hund gewesen. Ich will ihn auf keinen Fall wieder einen Welpen irgendwann haben, weil ich das so anstrengend finde. <lacht> weil ja auch wie, wie Kinderbabys manchmal sind, wenn sie dann nachts am Bett stehen und mal müssen oder so. Aber mit so einem jungen
1: Pferd, das ist schon geil, oder? Ja, das kannst du auch einfach auf der Weide mal abstellen. Muss dann nicht nachts Baby machen gehen. <lacht> Ja, nee, aber das fand ich total interessant, was Laura da mit uns gemacht hat, uns gezeigt hat, weil grundsätzlich ist das ja nichts anderes, als man mit älteren Pferden auch machen würde, nur eben einfach ein bisschen bedachter, behutsamer und man kann eben, wie sie auch gesagt hat, da schon frühzeitig Sachen erkennen. Zum Beispiel hat sie bei meinem nämlich gesehen, dass ähm, er noch relativ lange Kniebänder hat, also das gerade wahrscheinlich im Wachstum ein Problem ist und er dann irgendwie hinten so ein bisschen Zeit verzögert manchmal abfußt die ersten Tritte und da zum Beispiel das Rückwärtsrichten dann mal ganz gut und auch generell eben, wie sie gesagt hat, um das Körpergefühl zu schulen und das macht er total gut, das kann man auch mit einem Leckerli machen, um das wirklich ganz sanft zu machen und da reichen auch ein paar Tritte. Next Step wäre dann zum Beispiel auch bei älteren Pferden, erfahreneren Pferden, die so irgendwie rückwärts berghoch gehen zu lassen uh. oder so, aber so weit sind wir halt auch noch nicht. <lacht> ich finde es auch ganz
0: cool, weil du ja relativ früh durch so spielerische Sachen, wenn du eben die Zeit hast, Sachen üben kannst, die man früher, was heißt früher oder die man wahrscheinlich auch heute noch, oft erstmal erzwingt, wie zum Beispiel verladen oder Pferde in ein Solarium führen oder, weißt du, irgendwie Sachen machen, auf die Pferde keinen Bock haben und wenn du jetzt zum Beispiel
1: die Hufe geben übst, dann kannst du das wahrscheinlich auch anwenden auf andere Sachen, ne? Genau, das Hufeheben ist ja nicht nur zum Auskratzen wichtig, sondern extrem wichtig für den Schmied in erster Linie, dass sie das frühzeitig kennenlernen. Ich kenne leider so viele Pferde, die mit drei, vierjährig beim Schmied noch sediert werden müssen, Gott. weil die es nicht hinkriegen, die Füße zu heben. Ja, aber das ist leider echt gang und gäbe. Das mussten wir zum Glück nicht. Morgen, nee, übermorgen steht der zweite Schmiedtermin für uns an. Bin mhm. gespannt, wie er das macht. Den ersten hat er mega gut gemacht. Und noch dazu, ist das Hufgeheben ja auch einfach für den Tierarzt später mal wichtig. Also das sind einfach so Sachen wie zum Beispiel auch Traben an der Hand, um mal eine Larmheit gegebenenfalls zu diagnostizieren, die man definitiv jetzt schon üben kann.
0: Sag mal, wie alt ist der jetzt?
1: Der ist im April 2 geworden. Ah, dann steht das Anreiten ja noch ewig aus, ne? Voll, ja, wobei man dafür ja auch mega viele Vorbereitungen schon treffen kann, wie zum Beispiel das Anfassen am Rücken, mal so ein bisschen Arm drauflegen, am Bauch irgendwann mal drücken und Decken drauflegen, üben. Also das ist alles nicht eine Sache von einem Tag, sondern von mehreren Wochen und Monaten. Aber ich glaube und hoffe halt, wenn wir sowas jetzt schon ganz viel üben, ich habe mich da auch schon mal so auf den Hocker neben ihn gestellt und so Arme drüber gemacht und so, dass er einfach da was über sich sieht, dass wir damit überhaupt keine Probleme haben werden. Also so oft sind junge Pferde ja mit drei, wenn es alles ganz schnell gehen muss, innerhalb von drei Wochen sind sie angeritten. Total ungestüm. Ja, das wow. ist halt eigentlich total heftig, aber die Leute, die das beruflich machen, die für die ist halt einfach Zeit, Geld. Und deshalb ist das so gang und gäbe. Und wenn man selber die Chance hat und dabei darauf achtet, dass man nicht zu viel macht, sondern es in ganz kleinen Schritten macht, dann ist das, glaube ich, so ein ganz langweiliger Übergang mhm. zum Reitpferd. Aber eben halt noch nicht jetzt, sondern in einem Jahr oder später. Ich bin auch tatsächlich ein Freund davon, das früh zu machen, aber eben ganz behutsam, mhm. wenn er soweit ist, körperlich sich schon mal drauf zu setzen, aber dann halt zum Beispiel auch drei Wochen wieder nicht oder dann halt mal nur Schritt ins Gelände zu gehen oder so. Mal gucken. Oh, das kribbelt dich bestimmt total, oder? Zu wissen, wie es ist, den zu reiten. Ich muss sagen, am Anfang hatte ich da eine gesunde Distanz zu, ja. das habe ich hoffentlich <lacht> immer noch, aber desto mehr ich ihn kennenlerne, desto mehr ich ihn auch lieb gewinne, desto spannender finde ich das natürlich, aber ich freue mich auch auf alles, was jetzt im Sommer noch passiert. Jetzt habe ich ihn gerade das erste Mal im Sommerfell und nicht mehr so struppig dreckig, okay, dreckig ist eigentlich immer, aber ja, also ich glaube, da kommen noch ganz viele interessante Sachen, die wir bis dahin auch noch so machen können. Und vor allem, wie der sich noch entwickelt, der sieht halt jetzt immer noch aus wie so ein
0: kleiner Halbstarker, ist ja klar, mit zwei. <lacht> Ist Und doch ich auch. Mein, wer Miras äh, anderes Herz Samba schon mal gesehen hat, könnt ihr mal auf ihrer Instagram-Seite angucken. Es ist halt ein richtiger Klopper. Also ein geiler Klopper. Ich stehe ja voll auf dein Pferd, ich finde ihn richtig schick. Der hat so, so
1: ganz leicht barocken Touch. Ich glaube, Friese ist da drin, ne? Ja, genau. Da ist ein Viertel Friese tatsächlich drin. Die meisten denken immer Spanier, aber kleines Geheimnis, das wir hier gerade lüften nebenbei übrigens. <lacht>
0: Ja, sehr gut.
1: Aber deswegen, und ich kann mir vorstellen, dass du
0: da ja auch viel durchs Training so geformt und moduliert hast, durch die richtige Muskulatur und so weiter und auch durch richtiges Futter. Das heißt, eigentlich müsste der Kleine sich nochmal in deiner Obhut in den nächsten Jahren so krass optisch auch verändern. Da bin ich so gespannt drauf.
1: Ja, ich hoffe auch total und werde dann natürlich auf jeden Fall euch auf dem Laufenden halten und vor allem auch dich. <lacht> ja,
0: ich bin total gespannt. Wann wirst du das erstmal eine Trense drauf machen? Äh,
1: keine Ahnung. <lacht> Auch erst, wenn er drei ist oder so, ne? Ja, weiß ich noch nicht. Also ich habe tatsächlich jetzt schon Nachrichten bekommen, warum ich denn nicht Trense mit ihm spazieren gehen würde, weil das ja viel sicherer wäre. Aber das ergibt sich mir gar nicht, warum ich bei einem Zweihänden Trense reinmachen soll, nur weil es sicherer so ist. Zumal es heutzutage sogar Versicherungen gibt, die das auch ohne Trense abdecken. Nee, darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Insgesamt noch nicht. Ich habe nur so eine kleine Idealvorstellung davon, dass ich irgendwann bei der Bodenarbeit so nebenbei, ohne Sattel, mich einfach mal das erste Mal draufsetze. So wird das Anreiten aussehen. Das wünsche ich mir zumindest. Ob das dann der Fall sein wird, werden wir sehen. Aber so wünsche ich mir das und so habe ich mir das ausgemalt. So ganz ohne klassisch erstmal Satteln, viel Longieren und so. Das bin ich nämlich nicht so oder bin ich nicht so der Freund von. Mhm. Natürlich soll er das auch alles lernen, aber eben nicht alles hintereinander weg, sondern einzeln, Step by Step, dass es halt nicht direkt ineinander mit Zusammenhang sein muss.
0: Ah, okay.
1: Dass du dazwischen äh, auch Phasen hast, wo er darüber nachdenken kann, ne? Genau. Und dass ich ja halt einfach will, dass er so also gar kein Problem mit dem Reitergewicht hat und das sind alles hoffentlich so ganz entspannt abläuft und ja, den Sattel kann er sich dran gewöhnen und an mich oben drauf auch und dann halt irgendwie zusammen. Mal gucken. Das ist für mich immer noch ein Phänomen, warum Pferde das überhaupt mitmachen. Das ist schon verrückt.
0: <lacht> Besser als Kamele. <lacht> Letzte Frage für an, an, von mir an dich. Glaubst du, dein Pferd ist schlau?
1: Welches jetzt? Das kleine Babypferd. Ja, der Samba schlau ist, das wissen wir. Der ist ja richtig schlau. Ach doch, ich glaube, voll. Also sonst würde das ja gar nicht so unproblematisch funktionieren und der so schnelle Fortschritte machen. Wie schlau wird es denn irgendwann zeigen? Ich hoffe nicht zu schlau.
0: Der ist ja auch oder sehr dumm, weil,
1: weil er alles mitmacht. <lacht> ja, vielleicht auch das. Aber ich habe das Gefühl, er lernt nämlich so schnell so Sachen, dass er vielleicht doch eher schlau ist. Aber ich werde dich auf dem Laufenden halten.
0: Ja, übrigens noch was Krasses. Mein Reitlehrer hat gesagt, der gleiche, der neulich nicht darauf antworten wollte, ob ich Talent habe oder nicht. Ich wäre gut geritten in der letzten Reitstunde und... Er hat gesagt, es sind, es ist Tendenz, von Traversale zu, nach links zu erkennen. Rechts ist leider noch ein Problem, dass ich da auch zu sehr nach links sitze sozusagen und ihn störe. Also alles, was mein Pferd noch nicht kann, kann es nicht, weil ich ihn permanent, weil ich ihn wirklich störe und verunsichere durch mein falsches Gewicht verlagern teilweise und überhaupt blockieren. Aber tendenziell könnte es sein, dass ich in diesem Leben mit meinem Pferd noch mal eine Traversale reite und fliegende Wechsel, dann, wenn ich es ihm sage. <lacht>
1: Na, dann könnt ihr ja auch noch die m dressur reiten, bevor ihr in Rente geht. <lacht> ja, genau. Darf man, mit, darf man mit 25 in der m dressur reinreiten? Als Pferd. <lacht> <lacht> ja, natürlich. Ich bin ja fit genug. Ist Ja, stimmt. Es gibt keine Altersbeschränkung, ne? Glaub nicht. Kannst du es ja sonst mit 35 nochmal probieren. Sagen wir mal so, bis dann kann ich auf jeden Fall sicher anhalten. <lacht> <lacht> Na, das wäre ja schon mal das Erste, genau.
0: <lacht> also, ich nehme mir jetzt vor... Bis wir uns das nächste Mal hören, übe ich weiter, dass wir vielleicht die Traversale
1: jetzt noch mit 19 lernen. Und was hast du mit deinen Pferden geplant? Ja, Samba, mein Großer, der macht jetzt erstmal eine kleine Pause für ein paar Tage. Der hatte jetzt gerade ordentlich Turnier, war richtig gut dabei und hat sich dann immer ein paar Tage trainingsfrei, nenne ich es immer, verdient. Und der Kleine, der hat jetzt diese Woche Schmied das zweite Mal. Bin ich gespannt, wie er es macht. Und ansonsten werden wir auch nochmal spazieren gehen bei dem tollen Wetter. Und
0: wenn euch unser Podcast genauso gut gefällt wie uns selber dann lasst
1: gerne 5 Sterne bei Apple da und abonniert uns einfach. Genau, und wenn ihr sonst irgendwie Fragen habt oder sogar Ideen, dann folgt uns einfach bei Instagram. Ihr findet uns da unter @stabletainment und wir freuen uns über eure Anregungen und natürlich euer Abo. Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.